2: Esta
3: es una producción de la Coordinación de
2: Extensión y Acción Social.
3: Territorios.
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes, y los invitamos a que sigan este programa.
5: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bien- bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social. Mandamos un saludo a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta y levantamos la mano para enviar un saludo al territorio Virrárica en la sierra norte del estado de Jalisco, así como también enviamos un saludo a la zona Nahua y a la zona de Tuxpan, Jalisco, todo a toda la sierra de Manantlán, saludamos también a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla.
4: Y a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente que nos escucha ya en Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Así como un saludo al público de Radio Chapingo y también al de Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en el control operativo José Luis Guzmán y el ingeniero Alejandro Coronado, a quien re- agradecemos su apoyo.
5: Bien, pues eh, vamos con información, Arturo.
4: Tenemos este servicio social eh, pues para apoyar al paciente Virrárica diagnosticado con neuroangiofibroma, que requiere donadores de sangre. Eh, los datos que deben de proporcionar al momento de donar, el paciente se encuentra en la cama 14 del piso 2, del Servicio del servicio perdón de Otorrinología en la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en Coronel Calderón 777 en la Colonia El Retiro. Así que pues su apoyo será muy agradecido.
5: Sí, el apoyo es para Juan Carlos Carrillo. Carrillo es un paciente de que requiere donadores de sangre. Entonces todas las personas que se quieran anotar, pues su ayuda sería muy valiosa.
4: Pues así es, ahora dando inicio a este programa, eh, pues ya tenemos eh, alrededor de una semana, un poco más, que se están desarrollando una serie de cursos eh, en la preparatoria número 8, coordinados con la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, este curso de Pueblos Originarios, Culturas, Lenguas, Tradiciones, Procesos Educativos y Derecho, eh, que los compañeros, la licenciada Ruth Martínez y el maestro Miguel Gómez, pues se encargaron de coordinar para pues, eh, impartirlo principalmente a los maestros de la preparatoria número 8 aquí de la Universidad de Guadalajara.
5: Sí, bueno, hay que decir que este ejercicio académico eh, que permite visibilizar, sensibilizar a todo el cuerpo académico de maestros de esta preparatoria número 8. Es la segunda vez que se hace el año pasado, por obvias razones no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, este año eh, pues, eh, ya es la segunda ocasión y bueno parece que tuvo un buen impacto. Queremos eh, agradecer a la preparatoria número 8 y mandar un saludo a todos ellos que pues, recibieron también a todos los compañeros del la UASI.
4: Durante esta semana estuvimos eh, dando cobertura al pues, el proyecto que presentó el área de gestión educativa intercultural y para tal efecto vamos a escuchar a la licenciada Patricia Espinosa quien se encargó de dar un, pues, un semblante eh, de cuál es la problemática de los estudiantes indígenas en la Universidad de Guadalajara.
6: Es importante partir de la desigualdad que existe en las comunidades originarias en la cuestión del acceso a la educación de calidad. En las comunidades rurales la educación de calidad es muy limitada, como ya se comentaba pues hay cuestiones de infraestructura, las cuestiones pues, también de adaptación del currículum es pues, muy, muy diferente. Existe también una ausencia por parte del Estado que no atiende las necesidades educativas de los pueblos originarios la mayoría de las políticas educativas pues han estado orientadas a la homogenización de los pueblos. No, no se integran las perspectivas o los conocimientos tradicionales de las culturas originarias, por el contrario pues se busca que se homogenicen o estos conocimientos se integren al conocimiento occidental. Incluso pues el simple hecho de la lengua materna, ¿no? se tiene se, las clases se dan en español y pues la lengua materna se va perdiendo. En este contexto, pues se ha buscado también integrar una perspectiva intercultural. Sin embargo, en muchos casos, buscamos que no sea así, pero se queda solamente en el discurso y no se integra un verdadero diálogo entre las culturas que atienda verdaderamente esta desigualdad estructural que existe hacia los pueblos originarios y Bueno, sin embargo, pues estas acciones están orientadas a de alguna manera cambiar la visión que se tiene de las culturas originarias y buscar que, que se integre una perspectiva diferente. En lo que respecta al proceso educativo, los estudiantes que deciden migrar de sus comunidades de origen a las poblaciones donde se encuentran los centros universitarios o las preparatorias, como este caso, eh, la en Ocota de la Sierra, que fue al bachillerato en el que tuvimos la oportunidad de compartir un taller. En esta tabla se muestran algunos datos concretos de la cantidad de estudiantes de pueblos originarios que han ingresado tanto al al CEMS como en los centros universitarios. En estos datos se tiene un sesgo importante, hemos identificado que hay cierta disparidad con lo que ellos registran en un inicio en control escolar, y ya posteriormente como se identifican en cada prepa o centro universitario. Por ejemplo, aquí en el 2020B, en CEMS, ingresaron 503 estudiantes y en los centros universitarios 173. En lo que va del año, en el primer calendario, ingresaron 36 estudiantes en CEMS y 93 en los centros universitarios, que se espera pues que en el próximo calendario aumente también la matrícula, como se ha venido viendo pues a lo, largo, a lo largo de los años. A pesar de que pues también la pandemia pues trajo muchos retos y no muchos estudiantes pudieron continuar sus estudios, pero se ha visto pues también apoyo por parte de la universidad, como se comentaba anteriormente, ¿no? la parte de los artículos en CEMS se pudo dar acceso a la mayoría de estudiantes, creo que no hubo rechazados. Entonces, con esas acciones, pues también se da apertura para que más estudiantes de pueblos originarios tengan acceso a la educación. En la parte de las áreas de formación que tienen mayor demanda en los centros universitarios, nosotras, eh, de nuestra base de datos y estadísticos a los que tenemos acceso, tenemos identificados que las principales carreras a las que hicieron trámites los estudiantes indígenas para el año 2020 fue en la parte de educación, que es principalmente en el Centro Universitario del Norte, en donde se estudia esta carrera, también enfermería, administración, abogado y turismo. Ahí se tuvo 26 estudiantes en educación, 16 enfermería, 15 administración, 12 abogado y 12 turismo. Están como orientados tanto a ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas. Y para el año 2021A, pues en lo que va este ciclo, se ingresaron a Enfermería 10 estudiantes, a Educación 9 y a Medicina 6. Cabe rescatar que pues muchos de los estudiantes eligen estudiar carreras con las que puedan regresar y apoyar a sus comunidades, buscan pues estudiar la universidad que permita pues retribuir y tener también cierto reconocimiento en su comunidad. En las principales problemáticas a las que se enfrentan, pues ya lo hemos venido discutiendo, pero Aquí es importante resaltar el tema de la migración, como se comentaba ya muchos vienen de comunidades originarias del sur, de Michoacán, que viene, que migran por cuestiones de acceso a trabajo, pero también por la violencia que existe en nuestro país, No vienen por mejo, en busca de mejores condiciones de vida. La parte también económica hemos encontrado que es un tema súper importante, muchos no pueden comprar los materiales como por ejemplo los que están en ciencias médicas para medicina, eh, libros, es como un tema complicado y no todos han podido acceder a becas, también por el tema del promedio, les piden un promedio de 90 o arriba, entonces la mayoría se queda sin acceso a estas becas. También un tema importante es el acceso a las tecnologías, principalmente a un equipo de cómputo adecuado para hacer sus actividades académicas, hemos encontrado que la mayoría realiza sus actividades en sus celulares, también la conectividad a internet es muy limitada y pues el tema de la lengua, la comprensión y la escritura del español es, es también un tema importante que está ahí presente, que es un problema fuerte para ellos y Además, cuando ya entran a estudiar una carrera universitaria, pues se les pide que también aprendan una lengua extranjera. Entonces, sumado a que están aprendiendo el español, los están adaptando al español. Además, tienen que comprobar el conocimiento del inglés como lengua extranjera, se vuelve muy complejo para ellos y por eso también es el tema de que muchos no pueden titularse o no concluyen su trámite de egreso porque les falta este requisito que en algunos casos se ha logrado que se mantenga o que se les valide la segunda lengua, su lengua materna, porque pues ellos hablan su lengua materna, el español y estarían aprendiendo el inglés, pero pues es como súper complejo y no muchos lo, lo logran.
4: Pues tenemos ese... Eh, pues el testimonio que nos da la licenciada Patricia Espinosa sobre eh, los problemas que enfrentan los estudiantes. Quisiera pues resaltar que esta área de gestión educativa intercultural, también coordinada con eh, la maestra Beatriz Vázquez, quien tuvimos la oportunidad de entrevistar a la semana pasada, han dado pues investigación que ofrece control escolar de la propia universidad. Nos mencionaron que en el sistema de educación media superior, esto es en las preparatorias hay un total de 1341 estudiantes activos y en los centros universitarios esto es ya en estudiando una licenciatura, un nivel de ingeniería ya eh, superior hay 932 estudiantes, lo que da un total de, en toda la red de 2,273 estudiantes en activo, más los que se encuentran realizando otro tipo de trámites ya para egresar. Pero pues habla de un número pues bastante significativo en la Universidad de Guadalajara, todo este concentrado de alumnos que tenemos exclusivamente de comunidades indígenas.
5: Y, bueno, la verdad, eh, estos, este reporte, también este trabajo que se realiza en este departamento de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, pues, tiene mucha validez, es muy valioso, y hemos podido ver a través de los años, Arturo, cómo esta matrícula se ha ido incrementando también, pues, eh Eh, eh, digamos la UASI pone su granito de arena para que esto suceda y bueno en las comunidades ha sido bien recibido también eh, pues esta oferta educativa por parte de la
4: universidad Sí, precisamente con estos eh, señalamientos o sugerencias eh, recomendaciones, podríamos decir que desde la perspectiva que pues se tiene trabajando en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas se hace esa incidencia sobre los programas educativos, también en la legislación que tiene que ver con la permanencia en la universidad, con eh, la forma en la que obtienes tus títulos, entonces eh, pues están favoreciendo a los estudiantes indígenas y pues nuevamente extendi- extendemos la invitación a que los jóvenes de alguna de las comunidades eh, Eh, se interesen en revisar la página, ahora pues desgraciadamente es por la cuestión de internet algo que mencionaba también eh, la propia Patricia en el sentido de una de las principales eh, pues sí problemas que enfrentan es precisamente que todo su trabajo lo tienen que realizar a través de los celulares y obviamente pues no es una herramienta, digamos, eh, de lo más óptimo para poder desarrollar un trabajo pues sí de, de investigación, de redacción. Obviamente se complica muchísimo estar trabajando en un celular cuando lo que se necesita pues es una computadora, básicamente.
5: Sí, bueno, ahí está... Eh toda esta información que se ofreció precisamente por parte de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas en, estos tall- en este taller que se ofrecieron para la preparatoria número 8, donde se, difer- se diversificaron otros temas también.
4: Y para darle seguimiento, escuchemos los testimonios de la estudiante Rigoberta Reyes Sánchez. Ella es una enfermera que es náhuatl de Guerrero, ...que está estudiando aquí en la Universidad de Guadalajara... ...también está la estudiante de Psicología... ...Rebeca Ramírez Flores... ...ella es originaria eh, Triqui de Oaxaca... ...y su hermana Celsi Ramírez Flores quien estudia contaduría aquí en la ciudad, ella ya nació aquí, pero también se considera triqui de allá de Oaxaca, de seguro de San Juan Copala, Mencionara, mencionaron que son hijas del de, buen amigo y le mandamos un saludo, coordinador también de las actividades de la comunidad triqui allá en Tonalá, eh, a, a Adrián Ramírez, que eh, pues es su papá quien les ha sacado adelante este par de estudiantes de originarias de allá de San Juan San Juan, eh, perdón, es Copala, San Juan Copala en Chiapas. Vamos a escuchar entonces estos testimonios del aprendizaje intercultural de estas compañeras.
7: Tengo que estudiar para la carrera, pero sí es es complicado, que tiene muchas variantes y muchas… y que yo creo que que hablarlo a lo mejor puede ser más fácil cuando lo has escuchado desde niño, pero… Te digo, sí, sí, se me ha hecho difícil recuperarlo, eso sí.
8: Yo en lo personal, eh, yo eh, quiero aprender. Mis padres, tristemente, cuando éramos más pequeños tuvieron una experiencia mala con uno de mis hermanos, que los profesores les pidieron que ya no les enseñaran triqui, que les hablaran en puro español, porque ellos mismos iban a causar que los hicieran a un lado, si hablaban en triqui entonces a partir, tengo cinco hermanas y un hermano, yo y mi hermana somos las menores, pero a partir de mi hermano pues dejaron de, de hablarnos así totalmente, mi hermano yo creo que tenía seis años y le dejaron de hablar totalmente en Triqui, entonces de ahí para atrás pues ya intentaban ya no hablarlo tanto, entonces yo sí puedo entender algunas palabras como wish es buenos días, eh, y puedo entender como cuando hablan o dicen, ah, es que Rebe hizo algo así, pues sí entiendo, ¿no? Pero hablarlo totalmente no puedo. Eh, Sí tengo el sueño de aprenderlo, eh, deseo aprenderlo y mi papá es el que normalmente me enseña como, ah, mira, es que así se dice perro o así se dice mamá y así vamos aprendiendo palabras por palabras, pero eh, yo sí tengo el sueño de aprenderlo, tengo el sueño de regresar a, a Oaxaca y pues dar allá como cursos o así, ¿no? Pero ahorita sí tengo el sueño de aprenderlo, deseo aprenderlo y mi, están mi papá y mi mamá también las ganas de enseñarme a mí y pues creo que es todo de mi parte.
1: de la, parte de la...
8: Este, Pues, de ¿sí, hermana? Y sí, este, mis papás sí evitaron enseñarnos este por la discriminación ante mis hermanos. Este, si sí, no si sí hablaban, pero hablan normal entre ellos, nomás hablan entre ellos también como es normal. Y sí sí, o sea, sí entiendo palabras también. Y sí me gustaría porque me, me gustaría conversar con mi mamá y mi papá, pero sí se me ha complicado un poquito a mí más para poner atención o estar ahí. Y eso es. Pero sí me gustaría.
7: Yo la verdad, este, ya de mi comunidad no creo que me establezca definitivamente pues ahí. Pero sí sí lo que, lo que sueño o lo que quiero hacer es de estar un tiempo para pre- prestar o dar como tipo cursos, taller, acerca de, de los cuidados generales de la salud. Como decían, sí es cierto, se deja mucho de lado la parte del cuidado dental, bucal, eh, la alimentación, eh, así cuidados generales de la salud que pudieran eh, ellos complementar con lo que ya saben. A lo mejor les puede, eh, que muchas veces es bien difícil lo que ellos ya tienen. Eh, adaptar o dejar o cambiar o, o adoptar otro, otro, otra enseñanza, pero con los jóvenes yo pienso que sí, que es más, más fácil que con las personas que, que ya tienen años viviendo en el pueblo, pero con los jóvenes eh, como hacer este tipo de trabajos o curso o taller de cuidados de la salud como en todos los pueblos o, o en la mayoría quizá de los pueblos las mujeres este, o por lo menos en el en Temalag, las mujeres pues son más de amas de casa difícilmente trabajan porque no hay trabajo es más trabajo para hombres en el campo es donde donde se trabaja en el campo o en las mezcaleras que ahí hay ahí mezcaleras eh, otro tipo de trabajo no no hay y para mujeres, pues, menos. Entonces, si, si la mujer quiere trabajar, pues, tiene que salir de ahí del pueblo o buscar buscar este otro tipo de de, de trabajos que no sea en la casa. Eh, y, y lo más normal es que si eres mujer, pues, te casas. O sea, no hay como otras opciones. Entonces, si, si tú quieres es, eh, otra opción, pues, tienes que salir de, de ahí y buscar. Entonces, eh, yo como mujer eh, me visualizo dentro de, de mi área profesional, pues brindando el servicio, sobre todo en la… En la eh, nos preguntaba qué nos dedicamos además de estudiar. Yo les decía, yo formo parte de una congregación religiosa que se llama de Hermanas Josefinas. Eh, esta congregación tiene muchas obras en las cuales trabajar con niños, adultos, ancianos, migrantes, Entonces, eh, como mujer, pues prestando el servicio en esta área de la salud, en lo más que pueda en cada uno de ellos, ya sean niños, ya sean ancianos, ya sean mujeres abandonadas, eh, enfermas mentales. Eh, A mí me gusta mucho la enfermería psiquiátrica. Entonces, eh, si Dios quiere y todavía puedo hacerlo, me gustaría especializarme en enfermería psiquiátrica. Entonces, porque me gusta esta parte de la enfermería en psiquiatría.
4: Pues escuchamos estos testimonios, les menciono de las compañeras Rigoberta Reyes Sánchez, ella es Nahua de Guerrero, es enfermera, es también Rebeca Ramírez Flores, estudiante de psicología, esta última que estudiamos, que estuvimos escuchando, perdón, y su hermana Celsi Ramírez Flores, también estudiante de contaduría triqui de aquí de Oaxaca. Pues felicitamos su esfuerzo, les digo que ellas... Eh, en lo que mencionaban, ya eh, no ven tan factible ir a permanecer a sus comunidades debido a que pues ya están residiendo en esta ciudad, pero tienen interés para ir a compartir su experiencia como estudiantes y también pues a quizás también realizar algún estudio, alguna labor que ayude pues a a resolver algunos de los problemas de sus comunidades.
5: Pues ahí están los testimonios vivos eh, de cómo se está desarrollando precisamente este, este pensamiento, esta visión también de las comunidades originarias. Y bueno, Arturo, ayer fue la clausura precisamente de estos talleres y tuvimos la oportunidad también de entrevistar a algunos maestros. Si te parece, vamos a escuchar a la maestra Sara Cardona, quien también nos ofrece su testimonio acerca de lo que fueron estos talleres. Muy buenos días, si nos quisieras regalar tu nombre y a la institución a la que perteneces y el cargo que desempeñas.
3: Eh, Sara Cardona Muñoz, profesora de formación ciudadana en la preparatoria 8.
5: Muy bien, para que nos platiques, ¿qué te parecieron estos talleres que proporcionó la UASI aquí para los maestros en la preparatoria
3: número 8? Bueno, ya es el segundo taller que tomo, el año pasado también lo tomé y este verano. Y creo que lo tomaría de nuevo porque, pues, me doy cuenta que hay un franco desconocimiento sobre nuestros pueblos. Sabemos que están porque los vemos en las esquinas vendiendo o de, en las avenidas o en, el, en la plaza, pero desconocemos totalmente su circunstancia, lo que están viviendo. Y desconocemos también sus eh, de dónde vienen, eh, su cultura original, ¿no? Eso a mí me pasa, y creo que a los maestros también y a la mayoría. Y para mí ha sido muy importante venir a estos talleres porque sospecho que tenemos mucho que aprender de ellos y creo que la única manera de hacerlo es acercarnos a a través de estos talleres, aunque después de estar en esta sesión, Estas dos sesiones últimas eh, me nació unas ganas intensas de ir a sus pueblos y estar allá unos días y convivir con ellos y escucharlos y verlos. En general, me siento muy atraída después de estos talleres, de estar con ellos.
5: Excelente, maestra. ¿Considera que la educación o el sistema educativo puede ser también una herramienta para cambiar esa visión que tenemos hacia las comunidades originarias?
3: Por supuesto, yo creo que es la escuela donde se tiene que dar la transformación. Eh, no veo otra instancia en la sociedad. La familia, los padres, educamos como podemos. Y pocas veces en, lo cotidia, en la cotidianidad reflexionamos y pensamos en lo que estamos haciendo. Casi siempre estamos actuando de manera inconsciente. En la escuela es el espacio, desde mi punto de vista, es el espacio por excelencia en donde se puede reflexionar, se debe, no solo se puede, se debe reflexionar, se debe pensar y se debe de conocer eh, el mundo. El mundo no acaba aquí en la esquina o en mi colonia, el mundo es infinito y... Es muy grande y no podemos quedarnos eh, con una visión corta, eh, nada más de mi entorno inmediato. La escuela es definitivamente los maestros, tenemos la obligación de informarnos, de conocer y a partir de ello eh, generar reflexión, acercar a los muchachos a estos conocimientos porque creo que en estos talleres nos, nos han dado mucha eh, estuve revisando toda la bibliografía, muy buena, muy buena bibliografía, vale la pena leerla. Y además este, algunas eh, páginas web a donde podemos ir a buscar información junto con los alumnos y a partir de ahí generar reflexión y generar una nueva visión del, de estos pueblos, sobre todo en México que hay tanto pueblo, ¿no? Y tanta riqueza en ese sentido y no... Acá estamos nadando en las ciudades, ahogándonos ¿no? en banalidades y tenemos cerca pueblos con tanta riqueza en otro sentido, ¿no? más como diría yo, hacia el alma, hacia el espíritu. ¿no?
5: Algo que usted quisiera agregar.
3: Realmente lo único que puedo decir es que hemos estado ciegos. Estoy sinceramente muy convencida de que Tenemos a la mano otra forma de vida más saludable que nos ofrecen estos pueblos nativos y originarios, pues, de aquí de nuestro país. Y no los hemos visto, o sea, creo que es urgente, no más que urgente, es necesario voltear para allá. Porque creo que la vida contemporánea en las ciudades, desde mi punto de vista, nos hunde en en un vacío, en una soledad, en un sinsentido. Y creo yo que los mexicanos en particular tenemos mucho que mirar hacia, mucho que observar y mucho que aprender, pues, es todo lo que podría decir, aprender de estos pueblos. Es más, ya quisiera yo aprender el mixe, ¿no? que, que se me pareció tan interesante ayer y poder hablarlo quisiera que México tuviera como lengua nacional una lengua no por lo menos el náhuatl que era en algún tiempo fue la lengua dominante ¿no? en, en este nuestro territorio no es todo
5: muchísimas gracias
1: territorios un espacio para la comunicación sin fronteras
9: La de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
8: De arena, de sentirme una sirena, de regirme suavemente si te acercas si esta... sí, estoy así. Ay, dame de esa medicina, que es mejor que una aspirina. Ahí bailemos con picardía, toda la noche, todo el día. Quiero toda esa energía de sentirnos siempre vivos fluir. Siente. mejor que gasolina, siéntelo, siéntelo, pura frecuencia explosiva, siéntelo, siéntelo, ay dame
3: de tu mezcalina,
1: ay si te acercas, si te acercas despacito,
8: se me sube el calorcito, se me revelan secretos y me explotan las sonrisas. desliza la mirada, que me hechiza, que no parece
4: Escuchando esta pieza, fiesta latina de Olinka y Jun, del álbum Agua y Tierra. Es como tratamos de hacer un enlace hasta la sierra de Manantlán en este momento.
5: Así es, eh, con la compañera Rosario, quien también está representando esta organización CONACES, Comunidad Nacional de Circuitos Económicos Solidarios. Muy buenas tardes, Rosario.
0: Hola, ¿qué tal, compañeros? Un abrazo desde acá, desde la zona de la costa sur de Jalisco.
4: Gusto en saludarle maestra, pues que nos extienda primero, eh, viene Conaces realizando actividades este año, eh, pues bueno, a través del Festival de la Tierra, hemos visto que ha habido mucho trabajo, Conaces también está eh, realizando lo suyo. Claro
0: que sí, mira, más que nada estamos pues ahora sí que de manteles largos porque parte de la comisión de de, la, de esta red tan importante de economía solidaria, eh, viene aquí a visitarnos y a platicar y a compartir en todo el proceso que, que hemos ahí acompañado acá en Jalisco y entonces vienen algunas compañeras de otros estados y estamos por acá en, en la costa sur de Jalisco. Y bueno, este es un trabajo que es parte de la continuación de del trabajo que hemos realizado y que ellas han enriquecido, todos todos los estados han aportado de alguna u otra manera en esta construcción que viene realizando este la UASI y que eh, eh, también forma parte de esta estructura nacional en la que colaboran este personas eh, pues que también tienen una trayectoria muy importante y bueno junto conmigo está la maestra eh, Claudia baladez que viene de la UNAM que forma parte también de la representación de Conaces y este y pues me gustaría más que nada que ella nos nos platicara algo acerca de esto
4: adelante sí seguro que sí con mucho gusto Rosario gracias eh, maestra Claudia muy buenas tardes
1: soy Claudia Valdez ¿eh? y, y efectivamente soy parte de CONASE. Eh, yo estoy muy agradecida porque en este recorrido que venimos haciendo, eh, conociendo y eh, las experiencias tan diversas que tenemos en esta zona, eh, nos, nos ayuda y nos fortalece dentro del de trabajo que venimos realizando en cada uno de los estados eh, es eh, además de conocer, aprender y seguir construyendo caminos juntas, eh, mirando cómo eh, los en cada comunidad nos siguen enseñando y seguimos aprendiendo, socializando y compartiendo saberes, que es una de las características fundamentales de, de CONAC. ¿Eh? Eh, sí. Somos eh, un grupo de, de compañeras, eh, como bien lo decía ya eh, Rosario, que trabajamos en diferentes, de diferentes estados de la República. Eh, en mi caso soy eh, vengo de la Ciudad de México, y además de ser eh, académica y estar involucrada en procesos de economía solidaria eh, desde hace más de 15 años, y además de experimentar estos procesos eh, muy concretos de estas prácticas, bueno, también tenemos la oportunidad de socializarlo y compartirlo en aulas, salón de clases, eh, con eh, las y los estudiantes que de pronto llegan a a, a experimentar o o conocer sobre eh, esta idea y este trabajo de la economía solidaria. Esta, este recorrido que también estamos haciendo en esta zona nos nos fortalece y nos sirve mucho para poder compartir en esos espacios de las que también de las que somos parte y, eh, y sin duda eh, materializamos y concretamos uno de, lo, de los elementos y fundamentos que, que es nuestra labor como CONACES eh, que tiene que ver con esa socialización y compartición de saber. Entonces a, a veces decimos que somos más que como una especie de puente entre entre una una voz y otra y, y justo vínculo eh, somos un vínculo decimos, ¿no? Entonces este, entre muchas otras eh, actividades que también tenemos la oportunidad de, de potenciar y sobre todo de aprender entonces, este, nos estamos muy contentas, este, muy eh, agradecidas por, por acercarnos y por permitirnos acercarnos a, a conocer eh, de, de viva voz eh, toda la labor que, que se realiza, eh, admirable que se realiza acá en Jalisco. Entonces, bueno, pues este, pues eso, muy agradecida, muy contenta eh, y seguro con acceso Con Conace seguiremos
4: eh, creciendo y aprendiendo y compartiendo. Sí, eh, muy bien, estimada maestra Claudia. Me gustaría también eh, preguntarle que, eh, bueno, esta duda tiene que ver con eh, esta etapa que se está viviendo eh, de, pues, digamos, como de reestructuración poco a poco de las actividades económicas eh, que le han hecho tanta falta a mucha gente por esta cuestión de la pandemia. Eh, me imagino que ustedes también, pues, este, esta alegría este, es motivo también de volverse a reunir, es precisamente porque están, pues, tratando de reactivar también entre enlaces y, pues, eh, todo lo relacionado a la economía solidaria. Y
1: fíjate que tu pregunta es muy interesante porque entre las características que que podemos eh, encontrar es que nos siguen enseñando en las comunidades que ellos nunca se dejan de organizar, eh, que justamente lo local es eh, un elemento central eh, en el que se fortalece esta reproducción de la vida. Y, y en realidad, sí, eh, atravesadas por la pandemia, eh, nos, nos imposibilitó eh, estos encuentros físicos eh, para nosotras, pero no nos imposibilitó eh, en el sentido de, de que podíamos seguir, nos pudimos seguir encontrando vía las diferentes redes sociales, eh, y sin embargo, bueno, son limitantes, evidentemente, eh, pero eh, por supuesto que eh, con esta con esta reestructuración nos da la pauta y con todo el trabajo que, que algunas pudieron seguir haciendo, eh, da la pauta para, para eh, reestructurarnos y, y hacer como más funcional y visible los proyectos que están enfrente. En el caso de Ciudad de México sí hubo una diversidad de limitantes eh, espaciales y, y, y digo, vivir en la ciudad tiene su complejidad. Eh, hubo mucha mucha la estrategia de, del encierro, como en todos lados, pero este pero en algunos casos también hubo formas que eh, que la en la, que la gente aprendió a resolver este continuamos como haciendo los trueques eh, a, en pequeña escala eh, esos intercambios en pequeña escala esos eh, eh, producción socialización de, de la producción que, se, que seguíamos haciendo sí eh, eh, como en, en eh, expresiones más pequeñas pero este pero ya te, ya ya vamos este, buscando nuevas rutas para para darle un giro a estas propuestas y sin duda eh, pues apuntalarle al fortalecimiento de, de la economía solidaria
5: eh, maestra eh, eh, Claudia ya para finalizar algunas palabras también a los radioescuchas para que pues conozcan estas formas solidarias eh, pues de la economía eh, alguna página alguna información eh, que pueda que podamos consultar
1: sí claro que sí eh, la, tenemos nuestro Facebook de CONACE. con ese eh, a, a partir de ese medio se pueden ir, nos pueden ir siguiendo y ya ahora que vayamos también activando y e integrando todo el trabajo que vam- vamos a ir reestructurando por supuesto que nos pueden eh, seguir Y van a encontrar las actividades eh, que tenemos ahí planeadas, programadas, y van a ser bienvenidos con mucho cariño y con mucha alegría para invitarlos a a esta renovación de esta fiesta de la vida.
4: No, pues, eh, maestra, no sé si eh, guste también compartir con la maestra Rosario algún último comentario, pues, principalmente, como menciona, para invitar a la gente a que se sume a todos estos proyectos y también a que visiten su página Conaces en Facebook. Sí,
0: bueno, eh, invitarlos, ¿no?, a que vean que realmente el toda esta otra forma de construcción de vida es posible, Existe, hay eh, poco a poco la gente está volteando y está necesitando de, de creer, de construir de una manera diferente, de unirnos, de compartir y de, 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 eh, de formar parte de otro mundo, ¿no? De otra forma de, 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 de vivir. Entonces, bueno, pues desde donde estén, como estén, en el lugar donde se encuentren, eh, yo creo que todos podemos aportar a esta, forma, a esta forma de vida diferente. Y entonces, pues, invitarlos definitivamente a, a todos y todas a, a formar parte de esta construcción, de esta reestructuración del mundo desde lo más eh, pequeño que pareciera que no aporta, pero realmente, decía Galeano, ¿no?, desde un mundo pequeño la gente hace cosas pequeñas que logran grandes transformaciones. Entonces creemos en esta forma de construcción y creemos que desde donde estén eh, pueden aportar, pueden vivirse de una forma diferente. Creo que eh, el hecho de que la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la UASI, pertenezca a esta red tan valiosa que es una red nacional eh, de CONACES, Creo que también este puente del que habla Claudia eh, fluyen cosas que van más allá de lo material y de lo individual. Creo que en ella fluyen la palabra, los saberes, las los productos, los, los vínculos personales que finalmente es lo que lo que hemos hecho al caminar en, en esta en esta unión. Entonces, nosotros como Wasi estamos muy felices de que estén las compañeras en este momento acá, y celebramos el hecho de seguir caminando y dar un paso adelante, este y más bajo estas circunstancias que estamos viviendo. Pues no me resta más que agradecer el espacio y mandarles un, un saludo muy cariñoso a mis compañeros este de territorios y a la audiencia en general. Y bueno, recordarle a los jóvenes y a los estudiantes que, estamos abiertos para la participación en servicio social, eh, para para conocer esta experiencia desde adentro, ¿no?
5: Muchísimas felicidades, Rosario, la verdad que eh, pues ya muchos años eh, andando eh, tras esto de la economía solidaria, y bueno, ya tiene sus frutos, felicidades también por las personalidades con las que estás trabajando, y bueno, seguiremos informando también a la audiencia los trabajos que se desarrollen.
4: Muchas gracias pues ahí, ahí parece que... Gracias
0: a ustedes y hasta luego.
4: Andrea estamos maestra, y felicitaciones a todas las mujeres que están trabajando allá en la costa de Jalisco, pues desarrollando todas estas actividades. Muchas felicitaciones.
5: Ahí queda entonces esta información eh de CONACES para todos ustedes, y bueno, ya son varios años, como le comenté a la compañera Rosario, quien ahora también está trabajando con, con LELDI, apoyando esta forma de la economía solidaria y también apoyando a las comunidades originarias en esta construcción, como mencionan, en esta constru- construcción alternativa, y que también hay que decirlo, pues es eh, eh, una lucha Anticapitalista.
4: Pues los invitamos, como mencionaron las maestras, a que visiten la página de CONACES, con C de casa, al final, para que la busquen en Facebook y puedan ustedes, pues, enterarse de todas las actividad, actividades que están realizando pues eso será eh, lo de esta, bueno, esta llamada referente a esta Coordinación Nacional de Economía Solidaria Eh, vamos ahora a escuchar, pues ya para cerrar también este tema de las actividades que se desarrollaron en la PREPA 8, Eh, tenemos también la entrevista que le realizamos al maestro Adrián Ramos López él es el encargado de difusión y extensión cultural de esta preparatoria quien nos menciona pues eh, la importancia que tuvieron estos cursos de que se impartieron entre la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y la PREPA 8 Está llevándose a cabo este curso, diría yo, como de sensibilización Pero también de compartición entre los maestros y pues, el área de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas Pues con este propósito ...de tomar en cuenta y tener en consideración a los pueblos originarios... y ...de los estudiantes que están
10: principalmente en nuestra casa de estudios, en la UDG. Sí, eh, por fortuna hemos eh, entablado una relación de trabajo con los compañeros y compañeras de la UASI... ...desde hace más de tres años, yo creo. Y siempre hemos, cada semestre tenemos actividad, ¿no? La idea de nosotros y nosotras acá en la preparatoria es que se naturalicen ¿no? estos temas y pues cada cada semestre nos acompañan con la Semana Cultural, hay charlas o visitas de ellos y de ellas, y antes de la pandemia, pues se invitaban a a compañeros que tienen vinculación con WASI para que vinieran a dar algunas exposiciones, talleres. En esta ocasión eh, pudimos aterrizar un un proyecto que ya tiene tiempo, y es precisamente la configuración de talleres, de cursos, para los docentes y las docentes o el personal de la escuela, eh, esto pues precisamente porque identificamos que, que hay esta, esta, esta necesidad ¿no? eh, hay diferentes cursos que se le ofertan a los profesores y profesoras en la red, en el CEMS que van enfocados a, a mejorar sus capacidades y competencias docentes pero creemos que, que esto también es importante pues, ¿no? El, el, el no solamente enfocarnos en aspectos eh, ligados a, a la manera de dar las clases sino también a que entabláramos este diálogo con personas que nos pudieran este, acercar eh, estas realidades, ¿no? Y que, pues, eh, en muchos sentidos carecemos, somos yo creo que muchos y muchas muy ignorantes, ¿no? De estas situaciones, de las problemáticas. Y entonces el curso de UASI es muy interesante.
4: Eh, veo que en ese sentido hay una participación muy positiva de parte de los maestros, eh, en el sentido de conocer, pero también de hacer partícipes de las experiencias que han tenido, buenas o malas, eh, a lo largo de
10: su formación y de su trabajo como docentes. Sí, siempre hay hay maestros y maestras que están muy interesados en estos temas, que siempre están abiertos a aprender y ha habido algunas experiencias, ¿no? Entonces, eh, tanto en el aspecto académico eh, como en sus vidas privadas. Entonces, estos estos talleres posibilitan, como decías... Eh, la tribuna para poderlos platicar, ¿no? para poder este, compartir y al mismo tiempo ir construyendo un conocimiento este, entre todos y todas que nos ayude a comprender pues, nuestras, estas realidades de personas que este, muchas veces a pesar de que ocupamos los mismos espacios que están en las ciudades que eh, pues son ajenos, ¿no? para a veces no son como extraños. No, pues, maestro, considero que este
4: estos cursos complementan muy bien eh, la información, la formación que tienen también los propios, los, los propios tutores, los propios maestros, y que es muy necesario precisamente, pues, para crear una sociedad más armónica, más integral, y eh, que considere todas las, eh, pues... No solo las diferencias, sino también las capacidades distintas y en este ámbito de la interculturalidad de nuestro pueblo.
10: Sí, porque como, como mencionas, eh, hay, a veces pues, la, la realidad social es abrumadora, ¿no? Pero parte del, del, del trabajo de la universidad es precisamente eso, ¿no? Es, es ah, ahondar más en, en las posibilidades de construir diferentes realidades ¿no? y esas que esas realidades eh, sean más abiertas y abracen a, a las formas diversas ¿no? de, de existir y creo que que bueno esperamos que este este curso sea una posibilidad para que este diálogo nos ayude a, a estarnos configurando cada vez más hacia una posibilidad de apertura constante
4: no pues eh, algo con lo que desee eh, concluir eh, quizás extender la invitación como menciona a las autoridades de la propia universidad, a que estos talleres se extiendan y se repliquen pues, a lo largo y ancho de toda la red universitaria.
10: Sí, hay un esfuerzo, creo que es de reconocerse en la universidad para que el personal se esté capacitando constantemente y yo creo que sí sería muy, muy interesante darle también espacio a estas experiencias que, que enriquecen todavía más ¿no? a, a, a las personas, a los docentes que, que, que forman parte de esta institución tan importante en nuestro, nuestro estado. Pues muchísimas gracias, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
5: Eh,
4: estimado Miguel, muy buen día terminando los talleres aquí en la preparatoria. Aquí seguimos, estamos a punto de dar fin a este programa que, como le mencionamos, pues pudimos ver estas actividades que se desarrollaron en PREPA 8 con este, pues, este taller de Pueblos Originarios, Culturas, Lenguas, Tradiciones, Procesos Educativos y Derecho, que eh, los compañeros... Ruth Martínez y Miguel Gómez eh, pudieron coordinar a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.
5: Y felicitar a todos los compañeros que participaron y comentar que también se está buscando la posibilidad de volver a, a, a repicar este taller en otros centros educativos, eh, en otras preparatorias, y bueno, por ahí este eh, tendremos información próximamente al respecto.
4: Pues, eh, básicamente... Eh, será todo para ah, tenemos todavía un poco minuto un minuto, de acaso nos queda pues no queda más que agradecer a todo el público su amable atención esperarlos a que sigan la siguiente semana que pues ya serán programas grabados debido a que entramos en un periodo de vacaciones aquí en la propia Universidad de Guadalajara, así que pues regresaremos en la, primer semana en la primera semana de agosto para eh, ya tener pues programas frescos que eh, les presentaremos información acerca del Día Internacional de los Pueblos Originarios regresando esos programas en agosto.
5: Así es a celebrarse el próximo 9 de agosto el día internacional de las comunidades originarias de los pueblos indígenas entonces pues también vendremos con esa información y como dice salimos a un periodo vacacional y vendremos con los programas en vivo hasta el siguiente mes.
4: Pues con eso nos queda más que agradecer su amable atención vamos, eh, vamos con esto para cerrar esta actividad, estas actividades que se desarrollaron en la preparación. Así
5: es ya cerrando los talleres tuvimos la oportunidad de entrevistar al eh, compañero Miguel Gómez y ya para cerrar vamos a escucharlo y no queda también más que agradecerles eh, su amable atención,
4: gracias gracias.
5: Eh, estimado Miguel muy buen día terminando los talleres aquí en la preparatoria 8, muchísimas felicidades
9: no pues al contrario o sea, aquí seguimos trabajando y esperemos pues que hayamos abonado o contribuido algún granito de arroz en este taller sobre las culturas de los pueblos originarios Miguel,
5: la importancia de que los universitarios, los maestros, el sistema educativo Cambie la visión para ver a los pueblos originarios
9: Creo que es muy importante desarrollar estas actividades Pues uno de nuestros objetivos es esto, visibilizar a los pueblos originarios pues A través de estos procesos ¿no? de formación, de capacitación en torno a estas temáticas Y en este caso pues tratamos temas, tanto derechos, tanto antecedentes culturales y y la importancia también ¿no? de conocer las nuevas ¿no? culturas. Parece que por obligación hay que seguir
5: repitiendo estos talleres en otros espacios educativos.
9: Por supuesto, el objetivo de nosotros es abrir a, a nivel medio superior. Eso creo que ya queda en las manos de nuestras autoridades, que son el jefe y el director, que están viendo ese proceso. Pero también nuestro objetivo es eso, pues que se abra más a, las preparatorias, a otras preparatorias y no solamente a las preparatorias entre pláticas también con el jefe, estamos buscando otras alternativas, a nivel general lo que viene siendo la universidad, ¿no? creo que es muy importante porque son temas que se tienen que ver de, también dentro de nuestra universidad, porque se ha hablado mucho en el discurso de lo que viene siendo la interculturalidad, pero no se palma aún todavía, ¿no? entonces creo que es muy importante empezar a, a tocar estos temas ¿no?
5: Muchas gracias y felicidades
9: al contrario, gracias a ustedes y ojalá que también sigamos pues en este camino y aquí seguimos y seguimos trabajando.
0: Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son Servir y no servirse, Representar y no suplantar, Construir y no destruir, Obedecer y no mandar, Proponer y no imponer, Convencer y no vencer, Y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, Nunca
4: más un México sin nosotros. Los esperamos nuevamente, El próximo sábado, A las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención, y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara
0: Territorios